0: Bueno, ahora vamos a hablar de, siguiendo por el, con el ataque cerebrovascular, vamos a hablar del ACB hemorrágico ahora. Bueno, a partir diciendo que es cuando se produce una colección de sangre en el parénquima cerebral por una ratura vascular no traumática de las arterias penetrantes, eh, que, que también puede dar un hematoma intracraniano. Acá se dice que es no traumático porque si no se consideraría un, TEP, un TEC, pero igual puede... Causar un ACD hemorrágico un trauma en el fondo. Es más frecuente en hombres que en mujeres, eh, pero igual uno debe pensar en los dos. Y en un hombre, por ejemplo, los el paciente de riesgo va a ser un hombre joven con una hemorragia intracraniana más profunda. En cambio, las mujeres va a ser una mujer vieja con una hemorragia intracraniana superficial por una angiopatía amiloída, por ejemplo. Y tiene un mal pronóstico dentro de los ACDs. Eh, hay 40% de mortalidad a los 6 meses y un 30% queda con discapacidad a los 6 meses. De hecho, solo un 30% queda sin secuelas. Entre los principales factores de riesgo tenemos tabaco, eh, la hipertensión, sedentarismo, alcohol, obesidad central, dieta poco saludable. Y, por ejemplo, eh, un trastorno del colágeno también puede producir un aneurisma que también da pie a una hemorragia. Las etiologías son 7, básicamente. La primera está la hipertensiva, que es la causa número uno por lejos, donde hay un daño por una presión alta a vasos eh, constantemente los que le hace más propenso eh, a romperse. Un 50% de estos dacaf se producen en el putamen y la cápsula, lo que causa compromiso conciencia, vómito cefalea, hemianopsia armónica, hemianestesia y desviación de la mirada al lado de la lesión. La segunda causa es la angiopatía amiloidia, que es una acumulación de amiloides, que es una forma de plegamiento de proteínas, con depósitos anormales en las arterias, que las vuelve más rígidas y con más propensión a romperse. Y esto pasa más en viejitos y especialmente en mujeres viejas. Después está el trastorno hemorrag hemorragípero, que sea por un tratamiento anticoagulante, una enfermedad hematológica maligna, daño hepático crónico, trombofilia, etc. Después está las asociadas a drogas o fármacos, que esta se da por cocaína, energética, eh, etc. Después está la malformación vascular, que puede ser arteriovenosa, una fístula dural o aneurismas, que ya los mencionamos, muy importantes. Eh, después puede ser por sexta etiología, vasculitis y arteriopatías, como por ejemplo el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, por aminos vasoactivas, por ejemplo. Y después están los tumores primarios o metástasis. Importante saber que la hemorragia intracraniana, como ya dijimos, eh, por hipertensión, se da más en zonas profundas y los de la angiopatía amiloidea se dan más superficiales en la corteza. Entonces van a tener un patrón distinto. El patrón de la corteza va a ser cortical disarmónico en el fondo y el otro va a ser eh, de la capsular armónico. Bueno, y estas etiologías van a variar según la edad, ¿cierto? Van a ser más o menos probables según la edad. Si es que mayor a 45 años, la más probable es que sea por una hipertensión, por un tratamiento anticoagulante, por una angiopatía amiloidia, si es que mayor a 75 años, por tumores de metástasis o aneurisma. Mientras que una persona más joven es más probable que sea por malformaciones arteriovenosas, drogas, hipertensión y aneurismas. Bueno, ahora un poco de cuadro clínico. Están los síndromes según la arteria. Eh, ya hablamos en la anterior un poco de los síntomas principales: que aparece aplegia, eh, trastornos del habla como disartria, afasia, pérdida de sensibilidad o anestesia y postesia, ataxia y eh, pérdidas del campo visual. Y ahora vamos a hablar de los síntomas según la arteria que se está afectando. Entonces, tenemos primero el síndrome de la arteria cerebral media o oclusión de la arteria en M1. Con M nos referimos a qué tan proximal es la oclusión de la arteria. M1 es mucho más proximal al, al, al polígono de Willis, M2 ya es como cercano a, a, la, a la periferia y M3 ya es absolutamente cortical. Entonces el síndrome de la arteria cerebral médica se caracteriza por una hemiplegia armónica porque en el fondo se va, se va a afectar la cápsula y la corteza, desviación al lado de la lesión en mi anestesia y hemianopsia, contrario a la lesión, una fascia global, si es que afecta al hemisferio dominante, y una agnosia, si es que afecta el hemisferio no dominante, que va a ser de tipo anosognosia, o sea, que no saben que están teniendo la ACV, o asomo, asomatognosia, que no reconocen un lado de su cuerpo, que va a ser eh, contralateral a la lesión, o sea, va a ser el mismo que presenta aplegia. Entonces, la, uno le va a agarrar el brazo y le va a decir, oye, de qué, de qué este brazo...? Y la persona va a decir, ah, no sé, pero no es mío. Después tenemos el síndrome de la arteria cerebral media rama anterior, donde va a haber una hemiparesia disarmónica, porque de predomino braquial Va a haber una desviación de la mirada, porque en el fondo va a ir disarmónica, porque esta va a ser ya, como dijimos, más distal, va a ser en M2, más cerca de la corteza. Entonces va a ser un patrón cortical. Saber una M, como dijimos ya, M aparece disarmónica de predominio braquial una desviación de la mirada ipsilateral a la lesión, una m -hipostesia con extinción, porque es patrón cortical, una fascia de broca si es que es en el lado dominante y una nosognosia si es que es en el lado no dominante. Saber que nuestro lado dominante en general en casi toda la población es el izquierdo, incluyendo a los zurdos. Después el síndrome de la arteria cerebral media rama posterior, una oclusión en M2 de la rama posterior, va a haber una hemihipoestesia con extinción, va a haber una hemianopsia o cuadrantopsia superior, va a haber una fascia de bérnique si es que es el lado dominante y va a haber una agnosia si es que es el lado no dominante. ¿De qué tipo de agnosia? Va a haber o anosognosia que ya dijimos que no saben que tienen una enfermedad o una heminegligencia, que en el fondo uno le va a pedir al paciente que dibuja una casa y solo va a dibujar la mitad del objeto al copiarlo. Después tenemos el síndrome de la arteria cerebral anterior, que va a haber acá una presencia de síntomas predominantemente de las extremidades inferiores. Entonces, a diferencia de la cerebral media rama anterior, que va a tener una de predominio brachial. Entonces, la arteria cerebral anterior... El síndrome de la arteria cerebral anterior va a presentar una hemiparesia disarmónica de predominio crural, o sea, de las extremidades inferiores, va a presentar una hemipuestesia crural, una incontinencia urinaria a veces y una fase expresiva transcortical, donde no entienden lo que se le está diciendo, pero la repetición está conservada. Eh, y ojo que en una lesión bilateral de este tipo, la persona va a tener mutismo, o sea, el paciente no va a poder hablar después tenemos el síndrome de la arteria cerebral posterior que va a presentar una hemianopsia o cuadrantopsia homónima homónima significa del mismo lado y este va a ser opuesto a la lesión y va a presentar un síndrome de antón si es que es bilateral que implica, es un síndrome muy raro donde hay una ceguera cortical o sea no hay ningún problema ni en el ojo ni en el nervio óptico con anosognosia o sea el paciente está completamente ciego por un tema de que no llega a la corteza occipital o sea, no se está dañada la corteza occipital, no se puede interpretar esta imagen que llega, pero piensa que sí, porque el cerebro crea imágenes aunque no las perciba. Después está el síndrome de la arteria cerebelosa posterior inferior, o síndrome de Pica, que va a dar el síndrome de Wallenberg, que es por oclusión, que da un infarto vulvar lateral, donde va a haber una hipoalgesia, una termoanestesia en la cara ipsi eh, en la cara ipsilateral a la lesión y en el cuerpo contralateral a la lesión va a haber disfagia por parálisis del paladar y la faringe va a haber disartria por parálisis de las cuerdas vocales va a haber síndrome de Horner ipsilateral a la lesión con tosis, miosis, anhidrosis y enoftalmos que es el ojo se hunde, van a haber signos cerebelosos ipsilaterales va a haber singulto vértigo y náuseas y vómitos todos estos síndromes es más fácil entenderlos si es que uno primero estudia bien la irrigación del cerebro, por eso es importante estudiarla antes de estudiar estos síndromes. En cuanto al tratamiento del ACB hemorrágico, consiste el manejo en el mismo del isquémico, entonces primero se diferencia con el TAC, se ve blanco y dice ya, hemorrágico. Y se le hacen los exámenes. Se le hacen primero prueba de coagulación, hemograma, glicemia, porque la hiperglicemia trae peor pronóstico, electrolito plasmático, función renal, bunkrea, y el toxicológico por si uno sospecha cocaína, fetaminas, marihuana, etc. Puedes saber que el manejo general de una hemorragia es primero hospitalizarlo en el UCTAC y monitorizar. Y acá en el fondo lo que uno hace no va a intervenir directamente como con cirugía ni nada de eso, sino que va a ser por al controlar la presión arterial, como va, uno va a intervenir. Por lo tanto, la presión arterial acá es lo más importante y uno la debe bajar intensivamente las primeras horas hasta una presión arterial sistónica menor a 140, con el la betalol intravenosa, pero también sin irse para el otro lado. Bajarle la presión intensivamente en este tipo de pacientes es a que haya menos discapacidad, porque el 30% de la hemorragia intracraneana crece en las primeras 24 horas. Después, saber otras medidas generales que hay que tomar. Hay que darle una tromboprofilaxis con heparina desde el segundo o cuarto día eh, para no aumentar el riesgo de sangrado. No se deben usar anticonvulsivantes ni corticoides. Eh, y hay que después tratar cualquier trastorno de coagulación que tenga. O sea, si la persona tiene una trombocitopenia trasfundir plaquetas, si tiene... Eh, hay que cancelar cualquier uso de anticoagulantes. o sea si usa parina se le da protamina para revertir, si usa warfarina se le, que es un inhibidor de la vitamina K se le da la vitamina K y plasma, si es un NOAC se da un concentrado de complejo protro, protrombínico y si ocupa aspirina se deben transfundir plaquetas. Ojo, la cirugía solo está indicado si es que hay una hemorragia intraventricular o una hidrocefalia porque ahí uno debe hacerle un drenaje externo porque si no a la persona se le va a empezar a acumular líquido eh, cefalorraquillo en el cerebro por un, tap, un tapón en el fondo, digo, en el sistema de, la, de los ventrículos. También se hace cirugía en hemorragia cerebelosa, se le hace una cranotomía y en malformaciones vasculares eh, como tratamiento quirúrgico post-hemorragia en el fondo para que no vuelva a ocurrir. Importante saber que solo se dan estos casos, o sea, hemorragia intraventricular, hemorragia cerebelosa y malforaciones vasculares. porque Evacuar hematomas, porque sí, no tiene evidencia de que de beneficio incluso puede quedar peor la persona. Así que no se hacen a menos que sean en estas tres condiciones que dijimos. Y ahora hablando un poco de pronóstico en general de los ACV, saber que el ACV isquémico un 30% muere, un 20% queda con discapacidad y un 50% queda independiente. El ACV por un hemorrágico, un 30% muere, un 30% queda dependiente y un 30% es independiente. Y la hemorragia subaracnoidea tiene la mitad muere eh, y la mitad queda vivo, donde de esos solo un 5% quedan dependientes y un 45% queda independiente. O sea, la hemorragia subaracnoidea es lejos la peor de todas en ese sentido, el peor pronóstico. Y finalmente vamos a hablar un poco de lo que es un ataque isquémico transitorio o TIA. Eh, para, porque hay que saber diferenciarlo de un ACV isquémico. Es un episodio neurológico transitorio causado por una isquemia focal sin infarto agudo. O sea, isquemia sin infarto. Y esto como se evidencia con imágenes sin alteración. E idealmente una resonancia magnética. Entonces el 90% dura menos de 10 minutos, pero técnicamente el... La definición es menos de 24 horas, pero la mayoría dura menos de 10 minutos incluso. Y también se tiene otra que es de menos de una hora. Eh, es importante por ser un diagnóstico, por ser, por, para dar un diagnóstico de tratamiento precoz siendo una urgencia, porque sirve para prevenir eh, posteriores ACVs. El cuadro clínico eh, puede ser una hemiparesia o torpeza unilateral, en un 50%, síntomas sensitivos unilaterales como hipoanestesia en un 35%, disartre en un 23%, amaurosis fugax es un 18%, afasia en un 18%, una inestabilidad o ataxia en un 12%, hemianopsia en un 5% y diplopia en un 5%. La amaurosis fugaz, fugax es un trastorno visual monocular transitorio que se da por una isquemia transitoria de la retina que viene de la irrigación de la carótida interna de la arteria cerebral media, entonces es como un reflejo un poco de esa perfusión y puede darse como ceguera, como pérdida de forma y contornos como visión borrosa o visión de vidrio esmerilado o agua sobre vidrio y en el fondo eh, el TIA o a la amaurosis fugaz son indicadores de que se viene prontamente un ACV isquémico por lo que se hospitalizan se hospitaliza a la paciente o al paciente y se usa el score ABCD2 que da riesgo de acb a 7 y a 30 días. Esta considera age, mayor a 60 años, da un punto, menor a 60 0. Blood pressure, que si es mayor a 140-90, un punto. Clinical symptoms, que si es parecida da dos puntos. Alteraciones del lenguaje, 1 Y eh, D2, de, de diabetes, que en el fondo, si es que la tiene, da un punto. Y... D de, de duración también, si es que es mayor a una hora da dos puntos y si es que es entre 10 y 60 minutos da solo un punto y eh, lo que da esto es que si hay más de tres puntos uno tiene un, se hospitaliza y entre 5 y 6 puntos uno tiene un 20 al 30% de riesgo de ACV a los 7 y 30 días ojo, no es un tía, una cefalea, un compromiso conciencia, una lipotimia una debilidad general, una amnesia, confusión, mareo o vértigo aislado no lo es ¿Y cómo, cuáles son los diagnósticos diferenciales de un TIA? Una artritis temporal, por ejemplo, que puede producir como una ceguera. Es más grave eso porque es más permanente. Una aura migrañosa, una aura de crisis epiléptica o un desprendimiento de retina. Esos son los cuadros parecidos a un TIA. En cuanto al manejo del TIA, hay que hacer una ecodopelcarotidia y enderectomía si es que corresponde. Que ya dijimos los criterios antes. Y farmacológico se le da atorvastatina, se le da aspirina. Y se le da un antihipertensivo, más un control después de, eh, en un par de meses. Y eso con ACB hemorrágico isquémico X